0: Hallo, Oh ja, daar moet hier een, een beetje in praten, toch? Dat moest ik doen voor onze technicus. Goedenavond. avond. Ondertussen zeg ik, hallo, dag iedereen. Welkom in Toemler, op de Roon Experience. Welle, 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 welle. Ondertussen is onze geluidsman druk in de weer om dit geluid. Het is perfect, het is goed, maar geluidstechnici zijn een soort... Ja, wat zijn het? Die horen altijd slecht geluid. Ik heb nu twee handen. Dit ga ik zo doen. Alright, zo. So. Heel professioneel, hè? Kom dat over. Nou, ik heb hier goed geld voor betaald, echt. Uh. Ik, weet, ik heb geen idee. Is het duur? Is het duur? Nee, gewoon. Voor mij is alles duur voor je is niks duur. Goed, lekker uitverkochte zaal wel. Dat is altijd mooi. Altijd mooi als je dingen zelf organiseert op je eigen naam. Dan uh, voilà, reality. Uh, dat is altijd uh, pittig. Ja. Dus, maar dat is, helemaal niet, uh, dat is goed. Hè. Dus we technisch hebben we het nu helemaal... Uh, wat denk je? Is het? Ja? Ben je er tevreden van? Die mensen, dat is onwaarsch... Geluidstechnici zijn heel bijzondere mensen. Hè? Dan heb je het geluid helemaal goed. Iedereen is allemaal zo goed. En ze zeggen nee, ergens ook... nog geen idee. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld een heel slechte microfoontechniek. Ik hou mijn... <lacht> ik hou mijn microfoon veel te ver weg van mijn mond. En dan, en dan praat ik ook nog eens te luid. Maar dat is omdat ik, ik begrijp versterking helemaal niet. Ze hebben mij al duizend keer uitgelegd, maar ik heb toch het idee dat ik toch luider moet praten voor de tafel daar. En dat speelt geen rol hoe vaak dat ze het uitleggen. Maar dat wil dus zeggen dat onze geluidstechnicus heel veel moet compresseren wel 4 op 10 op 24 geen idee en dan moeten we een attack van uh, nul 10.1 seconde geen idee het zijn allemaal heftige termen en hij vindt het geluid kut maar jullie vinden het Ja, voilà, kijk ja daar sta je ja Voilà en dit... Maar er is iets met de mengtafel gaan of zoiets. Dus we hebben maar uh, het geluid van de zaal. Normaal gezien kan allemaal opgenomen worden. Nu niet. Dus ik heb mijn eigen spul bij. En ik heb altijd mijn eigen spul bij. Omdat ik paranoïde ben. Ja, het is, duurt voor mij altijd heel lang om te vertrekken thuis. Omdat er altijd dingen zijn waarvan ik denk dat ze in brand kunnen vliegen. En dan moet ik die allemaal checken. Er zijn best veel dingen... Er zijn best veel dingen die je zomaar in de fik kunnen weepen. Heb je daar enig idee van... Mijn vriendin is daar heel nonchalant in. En zij heeft een beter leven dan ik. Sowieso. Maar ooit gaat die levend verbranden in haar eigen huis. Sowieso. Dat is zo. Ja, ja. Dat is zo. Zij, wat zij bijvoorbeeld doen? Uh, dan roogt ze haar handen af met de handdoek en dan gooit ze dat op het elektrisch vuur. En dat is uit. Dat speelt geen rol. Maar dat kan je niet zien aan een elektrisch vuur dat eruit is. Is dat duidelijk? Je ziet het duidelijk voor iedereen, dat kan je zien. Hè, ja? Daarom gebeuren er zoveel ongelukjes mee. Hè? Ah, het was aan. Dus als je daar een handdoek op gooit en dat is nog aan, dan... Dat is Toch? Zwaar, ik ben je nog niet de enige die dat denkt. Ja. Of wat ik ook doe, als ik thuis vertrek en ik heb de, mijn computer, mijn laptop nog in het stopcontact steken, dan haal ik dat er altijd uit, omdat ik een batterij kan ontploffen. Om, en dat is een tijdje heel erg in de mode geweest, ontploffende batterijen. Dat is, uh, de telefoons, de mobieltjes en zo, die hadden vroeg in het begin met de batterij de neiging om de te ontploffen aan uw oor ook. Weten we dat nog? Of zijn we dat al... Uh... Ik heb nooit iemand ontmoet die dat heeft uh, voorgehad. Ik heb wel ooit Nicky Lauda ontmoet, maar dat was een heel ander verhaal. Drie mensen vonden dat leuk, de rest vonden het echt te ver gaan. En we zijn nog maar net begonnen. Dus dat belooft voor vanavond. Dus, en, ook wat ik, en ook mijn paranoia daarover is aangescherpt door de brandweer. Jawel, ik heb ooit brand in een flat gewoond. En op de gelijkvloer was toen brand. En de brandweer gebeld. En, en dan kwamen ze blussen. En dan hebben ze een oude vaatwasser buiten gehad. Blijkbaar was die vaatwasser dat... Kortsluiting gemaakt en een vuur gevat en heel de benedenverdieping is toen wel helemaal uitgebrand. Dat was uh, heftig. Dus ik, dus ik sta te praten met de brandweer en uh, ik zeg, Allee, dat is zo'n zo vaatwasser dan in brandvlicht. En zegt, oh ja, dat gebeurt de hele tijd, ja. Als brand is, 9 van de 10 een wasmachine of de voutwasser en mensen hebben laten aanstaan. Is iemand thuis vertrokken met de was in? Je moet zelf weten, maar dat is levensgevaarlijk. Dat is niet waar, je bent niet thuis. De katten. Maar ja, hoe, hoe, hoeveel krantenartikelen gaan ze daaraan wijden als je katten levend verbrand worden? Zal ik je zeggen hoeveel? Nul. Niemand geeft reet om een verbrande kat. Wij wel, als empathische mensen, maar de krant niet. Goed, goed, goed. Ik, ben er, ik, ben er, ik zat al gelijk in een verhaal creëert een soort afstand ook een beetje. Heb je ook dat gevoel? Ja. Dit bedoel, ik. Ja. <lacht> ik weet het niet, ja. Welkom op de Role is Experience. En er, er zijn uh, mensen die wel weten waar ze naartoe komen. Er zijn mensen die niet precies weten... Of zijn er mensen die niet precies weten wat het vandaag allemaal is? Jullie weten niet precies. Hoe, ah, ah, right. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Ja, via mij. Via jou? Via jou. Ah, ben je ook heel trots op? Of weet ik niet. Ben je al een soort... <lacht> Een excuus aan het verzinnen nu. Nee, hoe, en hoe kom jij er dan uh, op? Ja, Toemler, hè. Toemler is bekend. Ja, Poetin is ook bekend, maar uh, daar, die ga je nooit opzoeken. Ja. dat is waar. Ja, daar doe je man heel veel verdriet mee. Maar Toemler is bekend en je bent, je bent Ik heb je gezien in Genk, in België. In Genk. Ja, ik kon niet wachten. Ik was nog met iemand praten, maar dat, is helemaal, dat is helemaal niet erg. Dat is, dat, is niet, dat is niet erg, we gaan even met jou verder. Ja. Dus alle, alle persoonlijkheidsstoornissen zijn aanwezig. Maar in Genk, dat is wel even geleden al, toch? Dat is al een tijdje geleden. Vorig jaar. Was ik vorig jaar in Genk? Ja, of was het geen Genk? Iets bij Hasselt vlakbij. Iets bij Hasselt. Ergens. Limburg. Ja, het speelt, Ben je van Limburg? Nee. Goed gesprek. Ik vond het het gesprek is niet fout gegaan. Is dat, dat is voor mij de lat. Het was twintig minuten van Diepenbeek. Daarvoor. Twintig minuten? Het was een halve dagreis van Maastricht. Met huifkarren. <lacht> ja. Jij zult mij een passer ook zo. Oeh, twintig minuten. Ja. Dat is waar, het was heen. heel saai tot jij kwam. Toen begon het te luiden. Ah, kijk eens aan. En wat was er daarvoor? Een begrafenis. Nee, <lacht> ja, ja, heel saai. Begrafenissen zijn vaak saai. Ja, nee, goed. Dat was fijn, Wat fijn dat ik dat dan toch de avond nog heb leuk gemaakt voor jou, toch? En toen dacht je, ik ga die man kijken. Helemaal in Amsterdam. Ben je van de, ben je van de buurt? Uit de buurt? Van de buurt? Ben je van de buurt, alsof je een hoertje bent, dat de straat... <laughs> maar je de bent... ben, je, ben je van Amsterdam? Dat is niet uit de buurt, hè? ja. op jou. Wat zeg je? Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Maar ik heb laatst heb ik een trein genomen van Amsterdam. Laatst. Eergisteren. En toen nam ik de trein, want ik woon in Eindhoven. Ja, geen applaus waard, dat snap ik. En, uh... Maar dus, je kan met de trein dus niet meer van Eindhoven in Amsterdam geraken, omdat ze voor Utrecht ergens een hele brug over de Maas hebben weggehaald. Ja, dat is een goede reden dat de trein er niet meer graag natuurlijk. Ja, dat is waar. Dus dan heb ik een trein, dat wist ik niet, dus ik heb, dan moest ik in Gildermalsen. Iemand? Nee, niet de moeite waard. Als het wordt gebombardeerd, komt ook niet in de krant. Net als jouw levensverbrande katten. Zwaar. En, uh, en toen moest ik een bus nemen van Gildermalsen naar Utrecht. En dan een soort calvari was het. Hele... En dan ben ik teruggekomen met de trein over Rotterdam. En zo, en dan moet je over Den Haag. En daarom weet ik dat Den Haag niet in de buurt is van Amsterdam. Want dat duurde wel even voor we daar... Uh... Ja, soms dan denk je, weet je waar, ik ga een verhaal in en we komen wel ergens, maar... Nergens, dat is niks. Het uh, kan gebeuren en dit uh, is het risico van de avond, zeg maar. Dat is gebeurd. Jij ja, was helemaal naar hier, je hebt al deze mensen meegenomen, maar je hebt geen idee wat de avond zelf zou brengen. Nee, helemaal niks. All right, all right, all right. En uh, kom, kom je van ver ook? Ja, Limburg. Maar wel, nee. uh, van Genk, hoeveel minuten van Diepenbeek... Waar, jullie? Waar ligt dat Diepenbeek? Daar woont, hij woont. Van Hasselt of uh, daar? <lacht> <lacht> België. De, België, Diepenbeek, België. Ja, dat is zo die... Nou, alle al, geluk dat jij niet in charge bent van de precisiebombardementen... <lacht> Ergens ter wereld. Doe maar waar. <lacht> Ik ben altijd twintig minuten van waarver the fuck jij bent. Uit de buurt, zeg maar. Een soort passertje zo want je nee, Maar goed, uh, helemaal van Limburg. Nederlands Limburg, neem ik. Nee, ja, en ben je een weekendje Amsterdam aan het doen? Of hoe zit het? Nee, we wonen hier wel. <laughs> de vragen worden wel moeilijker, hoor, naarmate de avond vond het de, van waar ben je. Ja, maar je bent, ben je uh, ter wereld gekomen in Maastricht? Ja, ja. Vanhaar. Wat zeg je? Vanhaar. Venray, ah ja, dat is daar ook wel echt kut. Nee, is wel mooi, maar er is gewoon niks te zien. Ik snap wel dat je niet nog steeds daar woont. Je hebt alles beter, hè? Dus, uh... dat, dat heb ik ook heel show. goed. Je worden nu allemaal in Amsterdam, met het hele groepje. Wij zijn niet een heel
1: groepje. We zijn bij elkaar gezet. Oh,
0: dat kan weer, ja. Corona is weg, dus dat mag je weer, ja. Ben je, heb je niet, ben je niet benauwd? Nee, vanzelf. Dat gaat vanzelf. Oh, gezellig. Ja, oké. Okay. Dus, is, is het gezellig? Jullie, delen jullie die mening? Ja, ja. <laughs> je kan ook niet meer anders. Oh. Ja, snap ik. Oké. Okay. So, jullie zitten lekker. Ik zag jullie al binnenkomen. Je hebt, heb, jij, je, heb jij een boot? Je ziet er wel zo uit als iemand die een boot. Dat kan je wel zeggen: oh, kom met de boot. kom met de boot. Kom je echt uit Gildermalsen? En kom jij ook uit Gildermalsen? Ja, maar ik woon in Amsterdam. <lacht> en waar ben jij vandaag vertrokken? Uh, als je, waar ben je wakker geworden? Dat is de vraag blijkbaar. Waar ben jij wakker geworden deze ochtend? Ja, Amsterdam. Amsterdam Oké, okay. mensen. Zijn mensen op een andere plek wakker geworden dan waar ze wonen? is, de vraag, is het thema. <lacht> Alright, alright. En uh, jullie zijn ook uh, helemaal op de Boef, zoals dat heet in Vlaanderen, hier terechtgekomen, zeg maar. Kom, goed, goed. Doe jij iets met communications? Nee, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Maar... ik ben ook echt anders wakker voor dan. Ja, wel? Oh. En is het een strafverhaal of is het... Nee. Nee, oké, okay, goed. Okay. Kom jij uit de buurt? Nee, ik kom maar Hengelo bij Enschede. Ja, Hengelo. Ja, dat weet ik wel, zijn Hengelo. Ja. Maar je had, ik zeg erbij bij Enschede, want dan blijft het nog steeds onduidelijk waar het precies ligt. Ja, precies. Ja, nee, je hebt twee Hengelo. Het eerste, wat? Hengelo in Nederland. Is dat, wie weet dat er twee Hengelo's zijn in Nederland? Wie wist het niet? Ja, nee. hey. Wie kent de Hengelo bij Enschede? Ja. Iedereen. Dus je hoeft het er niet bij te zeggen. Dat is totaal niet nodig, maar no, dat gives a shit. Maar het eerste wat ik weet van Enschede is als je daar de trein naartoe neemt, is er geen trein terug. Dat is hoe Enschede... Ja, Ik ging een keer met de trein naar Enschede optreden, dan moest ik om 8 uur zijn of zo, en dan eh, komt dan nog iemand tegen die er ook moet optreden en zei, oh, blijf je dan in uh, Enschede slapen? Ik zei, nee, straks rij ik terug en zo, nee, <laughs> zo werkt Enschede niet. Zal je het doen aan een weekendje Amsterdam of gok ik weer helemaal verkeerd? Mijn nee, nee, nee. vriendin komt uit, uh, uit, Haarlem, dus... ja, ja, ze... uit Haarlem. Haarlem. Ja, uit Haarlem. En dan zijn je hier gaan wonen. Of in Haarlem gaan ja. ja, wonen. We wonen dan allebei apart, zeg maar. Oh ja. Dus Engelo, bij Enschede, bij, uh... Maar je antwoordt ook alsof je. Ja, godverdomme, ik het er helemaal <laughs> uitleggen. Nee, 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 nee. Dat is niet erg. Uh, maar ik skip jou. Ik kan jou ook gewoon weer rust laten. Je komt helemaal van fucking Enschede naar hier. Laat me me... Hengelo bij Enschede. So. Wist jij van de Hengelo's? Ja, jij wist het wel. En waar ligt de andere Hengelo? Nou, dat weet ik niet. <lacht> de achterhoek. De achterhoek. En waar, ligt de ach waar is de Achterhoek? De Arnhem, een uh, met het oosten. Oh, ja, dus het, ze liggen ook niet gek uit elkaar eigenlijk. Nee. 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 Dat <lacht> nou, weer wat geleerd uh, vanavond. Uh. Ja, het is wel... Ik denk dat de andere Hengelo wel het beste is om te gaan wonen. Gezien de Russische situatie nu. Als ze jou zoeken, ga dan in die Hengelo bij Arnhem wonen. En dan. Uh, waar is die in Hengelo? En dan gaan ze eerst naar Enschede. Daar hoor je dan van op de radio en dan kan je nog wegrennen. Ben ik de enige die klaar is voor Putin? Nee, daar zijn we wel gerust in. Uh, dat blijft wel lekker ver weg. Ja, ik Ja, maar we zitten hier wel heel gezellig, toch? Goed, oké. Okay. <lacht> ja, ik, dit is ook heel lang, hopla. Ja, dus, uh, dus wat er vandaag gaat gebeuren is, uh, we, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja, ik heb gewoon wat ideeën mee. Oh, ja, en na de pauze, er is een pauze. <lacht> oh, oh, oh kut, ik haat pauzes. <lacht> kan. Hè? Sommige mensen zeggen, nee, doe maar gewoon verder. Maar er is, een er is ook een pauze voor mij. Hè, ja? Voor mij is het ook pauze. En uh, er liggen op tafeltjes... houd je dat fuck up fat? Ik kan niet papieren neerleggen. Dat is een soort... Uh, een, een vaardigheid die ik helemaal verleerd ben. Je gaat dit mee naar achter zetten. Ik vind je ook niet een beetje... Vind je ervan, feng shui-gewijs? Ik heb je het, het liever hier? Of heb je het liever. Uh... Weer naar daar. Een beetje, een beetje zo. Oh ja, nou ik had gewoon hier ja. zitten. Ja. Ik vertrouw geen mensen van Geldermalsen. Qua als je qua locatiebepaling. Er liggen ook uh, papiertjes en, een, en pennen liggen op tafel. En uh, het klinkt echt hier, als een lege zaal. Heb, voor je het niet. Uh, zo... Dat is goed. Dat is helemaal niet zo erg. Maar het is wel aan de hand. Goed. En er uh, liggen papiertjes op tafel en pennen. En daarop uh, mag je een mening schrijven, zoveel je wil. En na de pauze ga ik die mening brengen alsof het mijn eigen mening is. En dat dient om te bewijzen hoe onnozel het is om überhaupt een mening te vormen. Het is puur tijdverlies, want wat je mening ook is, ik kan ze perfect verdedigen. Dat is, dat is de magie van politiek. Is dat duidelijk? Ik zag, ik zag bij de Bijlmer Arena... ...zag ik een... Hoe heet dat? Pancarte hangen. Een plakkaat van de Forum van Democratie. Nee, het was geen poster. Want een poster is gewoon van papier en dat kleefde op de muur. Het was echt van een stijver materiaal... ...en zat het rond een verlichtingspaal... ...gebonden met tire wraps... En nu gaan we allemaal nadenken hoe zoiets heet. Schrijf maar ideeën op. op nee. en, eh, en daarop stond eh, de gaskraan weer open en betaalbaar gas. Dat was de, dus hoe kut je mening ook is, je mag het gewoon opschrijven. Ik ga het gewoon verdedigen. Het is een kut mening van de FVD. Is dat duidelijk? Ja, met De gaskraan open wil zeggen, gooi maar wat fosfor op Oekraïners. Dat interesseert ons gereed. maar wij willen gewoon lekker warm water hebben als we gaan douchen. Omdat we een bende flikkers zijn toch een beetje koud douchen voor de Oekraïners iemand, nee, ben ik de enige dus als je koud doucht, dan red je één Oekraïner, per dag <lacht> het is zo, ja, dus als je ga, de, de gas in de gas in Nederland komt uit Rusland, is dat duidelijk voor iedereen hoe het werkt, dus als wij gas kopen sponsoren we de oorlog van Poetin als zijn speciale missie Bijzondere missie, Niemand, heel, het, het woord bijzondere missie is nu vervuild als een porno-term door Poetin. Iedere keer als iemand zegt, ja, maar ik had een bijzondere missie, hier is een oorlog bedoel je. Dus elke keer als je, dus, uh, als je gas verbruikt, sponsor je de oorlog in Oekraïne eigenlijk. In, langs de verkeerde kant. Je sponsort de slechte. Dus vanaf nu gaan we allemaal koud douchen. Waarschijnlijk niet, hè. Dan denk je, ah, ik vind koud douchen wel heel ongemakkelijk. Het is niet fijn. Goed. En laten we eraan beginnen. Wat denk je nu dat we deze ongemakkelijke stiltes voelen... Dat was uh, 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 een, een, ik, ik volg het allemaal. Heb ik nu alles uitgelegd van die briefjes? Ja, hè. in de pauze haal ik die op en na de pauze gaan we gewoon de briefjes doen. Goed. Zo. En uh, dat is wat er gaat gebeuren. Ik ga plezant worden. Maakt u, maak u geen zorgen, dat gaat allemaal dik in orde komen. Is uh, dus één ding. Dus ik volg het nieuws eigenlijk helemaal niet zo goed met alles. Maar wat ik wel heel erg door geboeid ben, is de toeslagenaffaire. Die volg ik wel op de voet en, en hoe die nog steeds niet uit de voeten is. Zijn we daar een beetje verbolgen over met z'n allen? Ah, fuck, daar kan ik zo fucking pissig van worden van zoiets. Ja, we zijn dan nog... Hoezo is niet op dag twee alles terugbetaald? Dat is blows my mind. Dat de regering zegt, dat klopt, we hebben onterecht... 70.000 euro teruggevraagd. 70.000. Dat, dat is veel geld. Wat zeg je? 70.000 is niks. Dat vind je weinig. Voor, de, voor een regering is het niks. Ja, maar voor de mens zelf is het meer dan alles wat ze hebben. Pff, ik, heb, ik heb geen 70.000 euro. Als ik die brief in de bus zou krijgen, je moet 70.000 euro terugbetalen, dan zou ik uh, heel hard lachen. <lacht> en ik denk, wauw, was ik maar de persoon voor wie deze brief bedoeld was. Ik kan op geen enkele manier 70.000 euro terug... Dat gaat niet. Wie kan dat wel? Want dan gaan mensen kwaad naar jou kijken. Dat is een nieuwe... Hoezo heb je 70.000 euro? Ik heb dat, hele... dat is toch heftig. Hoezo hebben ze dag twee dat al niet terugbetaald? Dat wordt onderzocht, zeggen ze dan. Dat is wat de regering zegt. We zijn dan nog aan het onderzoeken. Hmm... Dat is toch bijzonder, want die mensen hadden niet de tijd om dat te onderzoeken toen ze die brief kregen. Dat is waar, dat is een ongelijke strijd die je aan het voeren bent. En het, het meest eigenaardige van de toeslagenaffaire vind ik niet de toeslagenaffaire zelf, maar dat de regering herverkozen is. Of die partij, is natuurlijk de grootste partij van Nederland? Oh! Nee, was dat, dat is toch een momentje dat je als, als volk even... In eigen boezem kijkt, denkt oh, maar heel veel mensen van ons zijn echt kut hoor. Oh, als ik nu op de bus zit en dan kijk je rond en dan weet je, 34% is echt kut op deze bus. Minimum. En waarschijnlijk 60%. Ja, dat vond ik toch pittig dat de VVD ijskoud opnieuw. De grootste, is het duidelijk wat voor impact dat heeft op Nederland? Ja. De <laughs> dat is toch heftig? Ja, we zijn racistisch. Ja, onze overheid is racistisch. En uh, doe zo verder. De VVD, met alle. Het gekke is dat hun programma zegt iets helemaal anders. In het programma zegt dat privacy... Wat zeggen ze? Privacy? Ik heb het opgeschreven. Privacy. Niemand heeft iets te maken met jouw persoonlijke leven. Dat staat op de website van de VVD. Als partijprogramma. Heftig, hè? Dat is toch een beetje zoals Hitler zou zeggen. Ja, maar ik vind dat... Geen idee, geen idee. Het is zo gek dat die, dat, dat opnieuw gebeurt. In Nederland, ik had, zoveel, ik had zo hoge verwachtingen wil van Nederland als Belg, omdat jullie een heel duidelijke politieke bestel hebben. Ja, Jullie hebben gewoon één land en dat is het: met één regering. Jullie hebben geen idee wat jullie hebben, hè? Jullie hebben geen idee hoe cool jullie land is... en hoe makkelijk dit te besturen is. Ik kom uit een land dat bestaat uit drie stukken of vier... die niet allemaal gelijk verdeeld zijn. En, um, en de regeringen hebben, we hebben er misschien een stuk of zes is zeven... En die verschillende stukken land praten niet met elkaar. Niet. Gewoon niet. Ik weet niet wat er in Wallonië gebeurt. Ik zou geen idee hebben hoe het nu is in Luik. Dat is, een, dat is voor mij een totaal ander... Dat zou hetzelfde zijn alsof jullie geen idee hebben wat er nu in Rotterdam zoal aan de hand is. Of in Utrecht. Ja, dat is niet helemaal zo. Kijk, jullie kunnen een bus nemen van Amsterdam naar Utrecht. Als ik een bus neem van Gent naar Luik, dan moet ik drie verschillende busmaatschappijen opstappen en dan kan ik mijn ticket niet op elke bus... Ik moet elke keer opnieuw mijn ticket kopen. <lacht> dat is niet erg. Is het gevallen? Zullen we een gemakkelijke. Ik heb alleen maar moeilijke onderwerpen bij. Ik heb alleen maar wat ik bij heb, is een toeslagenaffaire. Pauze, heb ik ook bij. En... De pauze heb ik ook bij. En wat heb ik nog bij. Oh ja. Als we allemaal gaan voelen, hebben we geen ethische code niet meer nodig. Voila, ja, dat bedoel ik. Ja, dus, uh... I was setting myself up for disaster. Een ethische, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ethische, ethische, als, je, als we allemaal gaan voelen, hebben we geen ethische regels meer nodig. Als je erover nadenkt, ja, klopt jij het. Je weet al helemaal mee hoef ik het verder. Goed, daar heb ik geen ideeën meer bij, als het voor jou helemaal duidelijk is. dan zijn al mijn ideeën op, nu. Dat is helemaal niet erg. Maar de ethische, is dat, is dat uh, ethische regels zoals bijvoorbeeld uh, een Bijbel of een. Uh, wie schrijft er nog allemaal ethische regels? Geen idee. Alpha, youth. <laughs> Geen idee. Weet iemand wat alpha is? Heel nieuwe religieuze beweging in Nederland en over heel Europa. Ja, ik zag het ook niet. Ja. Ik zag ook ineens plakaten van hangen naast die van de FVD. Geen idee. <laughs> Maar ik vind religieuze mensen sowieso rare mensen. Ik weet niet of er die mensen, godsvrezende mensen hier in de zaal aanwezig zijn. Maar als ik naar een kerk kijk, dan ga ik, ik, ik kan er echt naar staan kijken en denken... Maar wie gaat hier naartoe? Ja, ik, heb, ik, ik ken niemand... Ken jij iemand die... Ga jij wel eens... Zelden. Zelden. Ik ga echt... Nou <lacht> oh, ja, Zelden. Soms wel. Is er een gelegenheid? of vakantie? Oh ja, zo, een kerk bezoeken. Ja, okay. Of uh, op een begrafenis of een huwelijk. Ja, dat doen mensen ook nog, hey, voor de kerk trouwen. Is dat, is dat nog een gebruik in Nederland? Nee, ja, soms. Maar als ik een uitnodiging krijg, ja, we gaan trouwen... en het is in de kerk te doen, en denk ik... Ah, oh, godverkut, zeg. Ik moet ik naar de kerk? Oh, ik heb helemaal geen zin in. Dan gaan we weer drie kwartier fucking saai zijn. Je gaat hier een of andere sociaal incapabel figuur die nooit deel heeft uitgemaakt van de samenleving voor 70 jaar voorlezen uit een geschrift over hoe wij zouden moeten leven. Een soort metafoor met verwijzingen die we niet meer kennen. Dat is het zout der aarde. <lacht> Oké, okay, is dat goed of is dat slecht als iemand ze zout der aarde is? Uh, iemand. Ja, toch. Heel rare referenties die ze er maken. Kruising, ja. Ik weet ook niet. Hoe ziet het er nog uit? Weet iemand hoe het... Uh... Goed. Ik vraag me altijd af hoe kerken nog... Er komt er ook bij, af en toe. Soms bouwen ze een nieuwe kerk. <tiedert> <tied> Dus mijn stelling is dat als we allemaal gewoon gaan voelen, hebben we geen ethische regels meer nodig. We hebben alleen maar ethische regels, omdat we het niet meer voelen. En dan moeten we allemaal regels krijgen wat wel juist is en wat niet goed is en hoe je het wel moet doen. En dat is heel cognitief, dat is heel cerebraal. Is dat duidelijk? <lacht> ik heb echt het idee, ik probeer zo'n verhaal te vertellen. En ik doe maar zo: ja, jongen, ja, dat zal wel, ja. Doe maar verder, ja. Ja, zo. Volgende, zijn er nog moppen die uh... Komt er nog moppen over Voordat we pauze doen gaan ik, ik ga, ik ga het, af, het plan Ik ga helemaal afwijken van het plan En voordat we pauze doen ga ik gewoon door mijn memos bladeren En we gaan zien of dat er iets blijft hangen En dan gaan we pauze doen En dan na de pauze Gaan we de briefjes doen Ja, dan wordt het een soort lezing. Uh, wordt het dan. Ja, dat, is, dat is een beetje het gevoel dat krijg, een soort lezing is. Maar dat kan ook gewoon aan mij liggen natuurlijk. Het is een wisselwerking. Als je ooit afvraagt, je moet zo your experience, wat, is, wat kan er fout gaan? Nou, dit. Dit is waarom, als het lukt, zo bijzonder is als het lukt, omdat dit kan gebeuren en dan zitten we helemaal vast met z'n allen. Maar dat is niet erg. We gaan door de memels bladeren. Kunnen we helpen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik nog geholpen kan worden, dat weet ik niet. Ja. Wie heeft een beetje Chris Rock en Will Smith gevolgd? Wie vond dat een bijzondere gebeurtenis? Ah. Ik, weet, ik weet niet precies waar ik ervan moet vinden. Ik vind het natuurlijk altijd tricky als je iemands vrouw gaat uitlachen voor een volle zaal. Enerzijds toch een beetje, het is, kijk het kan wel lukken als je iemand heel goed kent en je bent heel goed bevriend en je weet dat het wel kan. Maar het is heel duidelijk dat dat niet aan de hand was, toch? Chris Rock heeft een gokje gewaagd en heeft verkeerd gegokt op de Oscars. Een beetje een rare plek om te gokken. De vraag is, wat staat er op spel? Nou, dat iemand rechts staat en je op je back hebt. Ja. Dat kan altijd gebeuren. Bij mij ook. Dat is het gevaar. Ja, dat is waar, ja. Dat is waar, ja. Dit gebeurt af en toe. Een comedian op zijn bek krijgt op het podium. Ja. Dat is het is mij nog nooit gebeurd. Wel al bijna. Dat wel. Soms. Dat klinkt als een... Dat was interessant. Nee, dat was, dat was niet zo bijzonder. Maar, maar, uh, zowel... Uh, wat was de vraag? Heb je al eens... iemand een op z'n Nee. Nee, zover is het nooit gekomen. Maar Patrick Larije en ik hebben wel bijna ooit teamed up om... Weet uh, <laughs> ik veel. Maar dat kan gebeuren. Ja. Sommige mensen uh, kunnen moeilijk dingen verwerken, Ja. Dat is het gevaarlijke aan het gesproken woord en humor. Is dat sommige mensen de humor niet leuk vinden en dan worden ze boos. En dan wordt het soms gevaarlijk, maar dat is helemaal niet erg. Maar Wil Smit, en Chris, een interessant verhaal. Dat toen mensen... Ja, ooit werd iemand kwaad in mijn zaal en die wilde dan op mijn bek komen met op het podium. En dat is toen niet gebeurd. Dat was heel het verhaal. Maar dat is misschien omdat ik niet zo goed kan voelen natuurlijk. Het was misschien veel gevaarlijker dan ik het nu voorstel. Oh, één keer is het wel fout gelopen omdat ik een anti-zwarte pietenstuk bracht voor een zaal vol zwarte mensen. En dat liep fout. En uh, toen werden ze heel boos. En toen ben ik toch buiten gaan staan in de pauze om de mensen te woord te staan. En toen ben ik niet neergestoken. Tegen mijn verwachtingen in ben ik toen niet neergestoken. Nee, ik was juist het. Ik, ik vind juist Zwarte Piet heel racistisch. Dat was heel het punt. Ja, maar dat je ervoor neergestoken is, dan ben je een racistisch voordeel. Nee, mensen waren heel boos. <laughs> ja, maar, en je weet dat er altijd één mafketel kan tussen zitten, toch? Je weet, er maar eentje niet sporen en een mes bij hebben en dan ga je neer. Dat, is dat, dat, dat kan altijd. Ik ben het soort persoon die alle stekkers uit het stopcontact trekt voor die vertrek. Dus ik ben bezig met dat soort spul. Als ik word neergestoken, denk ik, ah, oh, kut. Dat is het enige wat ik denk. Ik denk niet, oh, nee, wat gebeurt er? nu? Nee. Dan denk ik, ah, dat is, ah, shit. Ik had beter moeten opletten, dat denk ik dan. <lacht> uh, maar langs de andere kant uh, vind ik niet dat je, uh, dat je iemand op zijn bek mag slaan. Als we over Will Smith bezig zijn en over Chris Rock. Dus ik vind het wel dubbel. Enerzijds moet je een beetje opletten als je over iemands vrouw praat. En aan de andere kant mag je nooit iemand op zijn bek slaan. Waarom hm? niet? Voor het zo'n, in dit geval. Ja, ik ben een vrouw. Hm? Iedereen zegt tegen mij dat ik kijk ben, maar ik denk, nou ja, vertel jij maar, waarom mag dat niet dan? Omdat er geen reden is om iemand op zijn bek te slaan. Want er is, geen, er is geen fysieke dreiging. Uh, dat is mijn regel. Als iemand jou op je bek gaat slaan... en de enige manier om dat te voorkomen... is die op de eerst op de bek slaan. Dan, of iemand slaat jou op de bek... en je denkt, ik kan niet alleen maar stoppen door het zelf ook te doen. Dan kan je niet anders. Als iemand fysiek moet... Uh, dat is mijn idee. Moet uh, containen, of hoe heet je dat? Ja. Dus ik weet, wat, wat had Will Smith wel op zijn bek mogen slaan... omdat Will Smith... En... Nou, ik had het, dat had ik begrijpelijker gevonden dan wat Will Smith deed. Okay, als een actie-reactie had ik dat veel meer begrepen dan wat Will Smith deed. Maar eigenlijk, het was één map en dan stopte die ook. Maar als ze dan terug hadden staan, was het wel leuk te regelen. Dat was veel interessanter geweest. dan Niet zo, dit is niks eigenlijk. Hè? Ja. En, dan heeft, en het rare is dat Chris Rock geen klacht heeft ingediend. Dat vind ik dan ook bijzonder. Terwijl mocht Chris Rock een vrouw geweest zijn, had hij zeker wel klachten ingediend. Oh. <laughs> en, die, en terecht ook. Terecht ook. Tuurlijk moet je klachten indienen. Dat is het verschil tussen een man mappen en een vrouw mappen. Is dat duidelijk? <lacht> Sorry, hè? Maar ja. Want het is heel raar. Als, onderling, als een man een map krijgt, dan denkt hij altijd... De kans is heel groot dat hij het niet aangeeft omdat man denkt, dat moet ik erbij, dat moet ik erbij nemen. Dat is nu eenmaal het risico dat ik af en toe loop. Wat zeg je? Risico dat je moment. Ja, dat is het risico dat je als man. Uh, dat vinden mannen heel normaal. En ik was laatst in een optreden. Was een, een, en er was een vrouw voor mij die optrad. En die, die greep dat incident aan om te hebben over man, male on male violence. En dat ze daar dan toch uh, vond dat. Uh, uh, dat uh, uh, geweld tussen mannen dat dat heel weinig gebeurt en dat het een keer goed was om in de aandacht te komen voor het geweld dat vrouwen ervaren door mannen. Dus we leven in een soort heel rare wereld waarin blijkbaar jonge vrouwen denken dat mannen geen geweld plegen onderling. Terwijl, wie, welke man heeft hier al ooit een pak slaag gekregen? <lacht> de rest niet. De rest niet Ik heb echt al... Flink wat lappen gekregen in mijn leven. Misschien ook door mijn grote bek en mijn klein lichaam. Ja, ja. <laughs> Dat is zo. Ik heb altijd een mond van iemand van twee meter, maar ik ben maar een meter zeventig. Niet eens, ik lieg. Maar met deze schoenen aan, dan wel. Ja. Dat is waar ik gedraag mij als Theomaas. Hè. <laughs> maar ik heb het lichaam van een dwerg. Dat is zo. Heftig spullen, Will Smith en uh, Chris Rock. Geen idee. En dan zei ik laatst zag ik dan 24 uur met. Dat was met tegenmaatste. En toen had hij Wim Hof uitgenodigd. Wim Hofers in de zaal? Woo. Woo. Ja, ben jij Wim Hofer? Ben jij een ice warrior? Ja, maar ik doe ook wel koud douchen. Ja, ik doe ook wel koud douchen, maar ik doe niet Wim Hofen, hoor. Dat vind ik toch nog... Heb jij zo'n uh, badkuip met ijsblokjes in? Ja, maar ja, het ook wel 70.000 euro liggen. Dan kan je toch wel een bad met ijsblokjes veroorloven, Ja, maar kan niet kwijt. Het bad kan je niet kwijt. Woon je heel klein. Ja, je moet keuzes maken, ja. Maar staat er een bankstel in je huis? Ja, nou, dat kan je dus een badkuip zetten en dat vol met ijs doen. In de plaats van je bankstel. Het zijn keuzes die je maakt, Ja, je wil dat Poetin wint of niet, natuurlijk. Maar uh, Wim Hof heeft dus ontdekt dat het centraal zenuwstelsel niet helemaal autonoom is. Dat maakt geen indruk op mensen. Hè? Dat is zo. Hij heeft dat echt bewezen. En dat maakt je, omdat de meeste mensen niet per se weten wat het is, dat wil zeggen dat het uh, heel lang heeft... Ze hebben altijd gezegd dat het autonoom zenuwstelsel niet te beïnvloeden is. Dat is wat je longfunctie regelt en je hartfunctie. En die mafketel van een Wim Hof heeft bewezen dat dat dus niet autonoom is. En dat is kut. Ken je Wim Hof een beetje? Wie vindt hij ook geen narcistische kwakzalver? Ik vind hem nogal een, een navelstadig stuk Jan Lul. Lulletje rozenwater. water. jongen, jongen. En nu heeft hij dus iets medisch beweerd. Dat is echt kut. Dat is echt kut. Nu is het gewoon wachten tot de legioenen van anderen. Die ook iets gaan bewijzen. Dat is echt kut, dit. Ja. Nu heeft hij echt iets de houtsnijd. Ja, zo, nu gaan we pauze doen. En dan gaan we de briefjes doen. En dan gaan we nog lang praten over deze avond. Dat is wat er zeker gaat gebeuren. Dit gaan we nog lang navertellen. Tot zodanig, dames en heren. Bla, zo, welkom naar de pauze. Hey, 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 hey. Hey, dat ziet er precies hetzelfde uit als voor de pauze. Dat is waar, hè. Als er nog briefjes zijn, geef ze gerust door naar voren. Geef ze gerust door. Ja, die, klopt, die zin klopt, hè. Geef ze gerust door naar voren. Ja, hè, dat is waar, hè. Soms ben je aan de zinnen, denk ik, al verwege. Waar was ik ook wel al gebleven. Zal ik ze dan zo'n beetje wegsteken dat niemand weet dat ze bij jou zijn? Zullen we ertussen steken ze. Zo, hopla. Oeh ja, dat is het bierkaartje. Het bierkaartje is heel aandoenlijk. Het is een vraag. Dus het is geen mening, hè. <lacht> het was wel heel betrokken, dat wel. Oké, okay, ik zei zijn... okay. Dus... Dit is het interactieve deel van de avond. Het eerste deel was ook interactief, maar dat is niet goed gelukt. Heel de avond is eigenlijk interactief. Oh, ja, dat had ik moeten zeggen in het begin eigenlijk. Ja. Ik heb mezelf al een goede hak gezet daar. Hè. Dat is zo. Misschien maar live in a nutshell. Dat is waar, hè. Op, een, op een moment kom je in je leven kom je erachter van... Hé, hey, al die kutverhalen uit mijn leven, ik was er overal bij. Dus misschien heb ik er zelf ook iets met de maag. Ja. En dan ga je naar de GGZ natuurlijk. Oh, ja. Ja, ik, heb, ik had eerst een intakegesprek gedaan bij een van de ik weet niet of, dat zegt je niks natuurlijk, maar dat is ook zo, daar doen ze cognitieve gedragstherapie. En, uh, <lacht> dat, cognitieve gedragstherapie, dat doe je voor als er dingetjes zijn in je leven waar je een beetje tegenaan loopt... En, ...standaard burn out stuff of zo. En dan uh, zei ze... ...oh ja, ja, je hebt wel hulp nodig. Ik zeg, ah goed, goed, goed. En toen zei ze... ...maar dat kunnen wij jou niet geven. Dan moet je echt, uh, dan moet je echt naar de GGZ. En dus... Uh, <laughs> dan moet je naar de GGZ, ja. Of, of niet. En dan moet je heel veel drugs pakken op het eind van je leven... ...hier van dak springen. En dan, uh, dat kan ook. Dat is ook altijd een optie. Dat is waar, ja. Ja, dat zijn, toch, dat zijn toch een paar van die overlijdens dat je denkt dat is niet nodig eigenlijk, hè? dat was niet nodig als we daar op tijd bij waren geweest. Ja, dat is waar. Of vond je het wel nodig? Je had zoiets van, ja, doe maar wel. Ja, ja vond dat wel nodig. Ah, nou, dat is, ik dacht dat ik cynisch was. Maar uh, jij bent zo nog cynischer. Uh, misschien moet jij uh, toch even laten kijken naar uh, dat denk ik. Uh, gaat alles voor de rest, uh, lekker? Ja, ja. Nou, ik, ik denk dat iedereen altijd te redden valt. Dat is zo. Ik, dan ben, ik, dan, ik ben misschien heel naïef. Ben ik, uh... voor tijd? Ja, ik zeg niet dat we op tijd zijn <laughs> bij iedereen. Hè. Ja, sommige mensen. Maar als we terugreizen in de tijd. Wat, en dan had dat niet, dat moest niet. Hè. Alles wat je nu aan het doen is, hoeft niet. Maar je mag toch ook zelf beken? Ja, nee. Ja, in het geval van Poetin, uh, ja, zou je kunnen zeggen... Ja, Wil je fosfor gooien op uh, scholen? Dat moet je zelf weten. <lacht> Herman Brood. Ja, denk je zo dat jouw leven zo soeverein is dat je de enige bent die erover gaat? Ja? Ja, vind je wel. Want hij had toch ook kinderen in mijn brood? Heb je ja. kinderen? Ja. Ik heb ook kinderen, ja. Dat is een van de hoofdreden waarom ik er nog ben, denk ik. Ja. Dat is waar, ja. ja. Ja, pas op. Niet zelfmoord plegen kan een zeer actieve bezig zijn. In... Ja, dat is waar. Dat is al lang geleden, hoor. Maar ik heb wel zo'n tijdje gehad dat ik elke dag geen zelfmoord heb gepleegd. Zo, ook heb jij gedaan vandaag? Geen zelfmoord gepleegd. Dat was mijn hoofdbezigheid. En, uh, ja, dat is waar. En ik begrijp ook geen mensen die nooit de neiging hebben gehad om dat te doen. Sommige mensen hebben dat ik nog nooit willen doen van mijn leven. Dan heb je nog nooit iets gedaan, denk ik. Zwaar. Je moet af en toe mee iets gedaan hebben waarvan je denkt... Ah, nu ga ik mezelf wel ophangen. Dit is, uh... <lacht> Anders heb je niet echt geleefd. Uh... Je moet af en toe van die momentjes hebben dat mensen met jou moeten praten. van: hey, hoe... het, is... het komt allemaal goed. Je moet risico's nemen in het leven. I Ik vind dat de dag na Koningsdag een verplichte vrije dag moeten worden. Maar niet als nationaal, dat mag je zo niet zien. Maar gewoon, het is niet voldoende toch, Koningsdag, laten we daar. Is dat voor iedereen duidelijk? Dus je doet doe Koningsnacht, die komt dan voor Koningsdag. Zoveel heb ik al geleerd in dit land. Dus is de nacht voor Koningsdag is Koningsnacht. Heb ik het juist onthouden? En hoe heet de nacht op Koningsdag dan? Die heet gewoon de nacht na Koningsdag. Maar dat is toch bijzonder? Je bent toch. Blijkbaar begint de Nederlandse monarchie met de nacht. Ja, je bent toch jaren om 12 uur de avond ervoor. Hè? Dat is toch logisch? Ja. Dus jij viert ook jouw verjaardag s'nachts de dag ervoor? Vaak uh, gebeurt dat wel. ja. ja Oké, okay. wie doet dat nog zo? Hoeveel procent is dat eigenlijk? Twaalf ja, procent. Is zo. Ik vind het een gekke volgorde. Je zou denken, de dag en dan de nacht. Maar goed. Want dan is toch iedereen naar de kut op konings... Na koningsdag. Wie is dat toch? De meeste mensen hebben gewoon heel veel drugs genomen. Sommige mensen niet. Maar de meeste mensen wel. De meeste mensen, de meeste Nederlanders hebben iets van... Mm, ja, ja, dus ik vind ook... Eh, daarna zou je niet mogen gaan werken. Dat is de regel. Niet als gunst voor... Oh, neem nog maar een dagje extra. Nee, je mag gewoon niet dingen bedienen nu. Dat is... Uh... Ik, ik moet het einde van mijn verjaardag vieren. Elk jaar weer. Jij moet het einde van je verjaardag vieren. Hoe bedoel je, het einde van... Jij moet het einde vieren van je verjaardag ja. en dat is dus je verjaardag 31 december. Exact. Dat is heel waar. Ah ja, je moet altijd het, jouw verjaardag vieren. Dat sowieso, maar het is ook een dag. Maar aan het einde van het grote feestmoment is aan het einde van je verjaardag natuurlijk. Oh ja. Ja, kijk, jij, jij loopt tegen hetzelfde probleem aan als waar ik nu al heel de avond tegenaan loop. Interesseert je in je reet, jongen? Dat wij, eh, heel je kutverhaal. Eh. Ja, ik weet het. Het is wel, wel aardig. Tafeltennis is de meest sexy sport ter wereld. Ja, omdat je van die hele kleine pallets. Hoe heet palletjes? Pellets? Hoe? Is het <laughs> een bedje? <Of> een bed. Van een bat. Bat, een badje. Pff. Pff. Ja, dat, dat vind ik er iets minder aan, natuurlijk. Het is. Uh, bad pat? Pat. Is het ook goed? <laughs> Hoe zou, je, hoe zou je het dan bestellen op bol.com? Tafeltennis. Petjes. Petje. Betje. betje. Bet, betje. Het wordt wel je inkomt, Vind je dat? Nee. Oh. Er zijn binnen tafeltennis voor minder gevochten hoor. Ja. Als jij een Chris Rock momentje wil beleven, go on. Ja, dat is zo. Dat is waar. Meestal, die tafeltennissen zijn daar heel gevoelig aan. Je mag dat niet pingpong noemen. Pingpong, ik weet ook niet. Waarom het niet Pingpong? Wie heeft er trouwens ooit uitgevonden, de naam Ping Pong? Is dat de... Misschien moeten we dat iemand googelen. Wat zeg je? Het zou wel een Chinees geweest zijn. zou wel een Chinees geweest zijn. Dat kan je nu nog even zeggen. Kijk. Dat dat het gebeurt uiteraard. van alles nu. Ja, je had een golf van verontwaardiging over je heen gekregen. En toen. PlayStation, wat is in PlayStation? Heeft PlayStation Pingpong? Nee, het heet nou Pingpong voor PlayStation. Ja, zo... Nee. Hoe oud denk je dat PlayStation is? Of oh, <laughs> een 1829? Pong. ping. Dat is op Atari. Dat heette het Pong. Ja, dat was de, eerste. de eerste game was Pong. Ja, maar, maar kom daar pingpong vandaan, denk je? geld. Het thema is helemaal leeggehaald. Maar neemt niet weg dat ik tafeltennis de meest sexy sport door. Dat is ook de enige sport waar mannen te korte broekjes aan doen. Meestal is dat voor vrouwen sporten weggelegd. Hè? Volleybal en zo. Zwaar, hè. Dan moeten vrouwen plots in rokjes gaan volleyballen. Daar zijn heel veel vergaderingen over geweest. En toen is gevraagd, mogen we ook in broekjes... En toen hebben ze vergaderd, hebben ze gezegd, nee... Drie keer raaien hoeveel vrouwen aan die tafel hebben gezeten in die vergadering. Ik denk nul vrouwen, uh, alleen maar mannen. Want dat is blijkbaar de meerwaarde van vrouwenvolleybal is dat het in rok is. Wat, dat, wat ik ook een meerwaarde vind. Maar dan vind ik dat de mannen ook in rok moeten. Hebben hebben uh, ook speciale volleybalrokjes voor dat er ook een broekje onder het rokje zit. Omdat iedereen weet dat het rokje veel te kort is. Dat is het hele ding juist. Daar is meer over te vertellen dan het volleybal zelf. En je hebt ook YouTube, heb je hebt ook nu filmpjes. Er zijn gigantische vetjes. Ik, ik denk dat veel vrouwen die weten. Jij ja, bent ook al. Ah, op YouTube kan je nu filmpjes, heel veel filmpjes terugvinden over verspringsters. Dat is het nieuwe voyeurisme. Jullie weten niet waarover ik het heb, hè? dus er zijn heel veel filmpjes en dat gaat over de specifieke sport verspringen bij vrouwen. Want die vrouwen springen ook in bikini. Dat is ook heel raar, hè? atletiek voor vrouwen. daar wordt in een zwembroek gedaan bijna. Dat is raar ja. Dus hoeveel hebben die vrouwen... En het verspringen is dan het, het meest voyeuristische dat je kan zien omdat dan zand aan de billetjes blijft kleven. Als er vrouwen in deze zaal waren die al terug hoop aan het krijgen waren in, de, in een mannelijke medemens, je kunt die gewoon gerust terug laten varen. Dat is waar, waar mensen naar kijken. Dan heb je je hele leven getraind als vrouw om drie meter nog wat te springen en het enige wat mensen willen zien zijn jouw billen vol zand. Het is een trieste waarheid. Wie vindt er nog het, de verhuizing naar Straatsburg elke maand van de pot gerukt? Uh, dat, wij, dat is toch bijzonder, hè? Weet er nog iemand hoe de overeenkomst. Het gaat over de Europese Commissie. Ben je op de hoogte? Zijn er zijn mensen die niet weten dat de Europese Commissie elke maand. Een dag ver, hoe lang? Een dag of een week verhuist naar Straatsburg? Een week, ik weet het ook niet. Is het Zelfs al was het een week, dan is het nog geschift. En dan moet dus heel het circus, heel de Europese Commissie moet naar Straatsburg, want daar hebben ze nog een gebouw staan. En dat is een overeenkomst tussen Frankrijk en Duitsland. Want als we heel eerlijk zijn, is dat Europa: Frankrijk en Duitsland, en de rest mag meedoen. Dat is waar, het is een soort Frans-Duitse alliantie. En de overeenkomst was dat Brussel de hoofdstad mocht zijn als er ook in Straatsburg elke maand een keertje vergaderd werd. <lacht> dat is toch prachtig? En dat is waarom Europa maar half werkt. Dat is waarom we iedereen zijn zin willen geven, denk ik. Iemand was hier voor Wim Hof. Vrouwen leven langer. En dat is niet omdat vrouwen gezonder zijn. Heb je de video's allemaal gezien? De video's? Van? Waarom vrouwen
1: langer leven? Heb je de video gezien?
0: Van en opstoten en allemaal niet. Wat zeg je? Ik dat niet. Nee, vertel. Ik kan het nu allemaal een YouTube opzoeken. Waarom vrouwen langer leven? Ja, waarom leven ze langer? Dat zijn al die veel complaties. Het zijn allemaal mannen. Ja, nee, klopt. Dus Mannen worden meer neergeschoten en neergestoken. Mannen doen gevaarlijke beroepen die vrouwen niet doen. Zo wat deep-sea deep welding, bijvoorbeeld. Weinig vrouwen. De meeste militairen zijn mannen. Dat is zo. De meeste, of mannen geraken drugsverslaafd, of in de gevangenis, of in de criminaliteit. Dus of... Of we moeten mannen massaal gaan onderzoeken of het wel lekker meegaat. Of we moeten meer vrouwen in de criminaliteit krijgen. Als we dat een beetje gelijk willen trekken. Dat zijn twee dingen die we kunnen doen. Dat is nog een paar doen, hè. De brug over de Maas moet wegblijven. En de, maar de trein moet wel blijven rijden. <lacht> dat is wat ik wil. Ik wil het spoor door de Maas. Dat is wat ik wil. En dan, uh, dan krijg je daar ook nog een beetje van mee, de Maas. Hij is het even poof, door het water. Waarom zou dat niet kunnen? Bruggen zijn overrated. <lacht> De, de, de plasticke lipjes, of zoals ik het noem, flippeltjes. Ja, dat noem ik zo. Die dienen als sluiting voor de broodzakken zullen uiteindelijk zorgen voor de ondergang van de mensheid. Weet wat ik bedoel, toch? Die uh, ijzerdraad in plastic dingen. En als je dat dan open wilt doen, dan gaat dat onder je nagel en dan prikt dat in je vinger en dan sterf je van gangreen. Dat ding... Ik weet niet waarom dit er zit, wat de angst precies is. Ik snap dat het heel makkelijk is in de productie van het sluiten van broodzakken, maar het is heel kut, is het wel. Het is een heel kutting. Je kan het ook niet recycleren. Er worden heel veel spullen gemaakt waarvan je denkt, ja, maar hoe? dan moet je dat terug helemaal uit elkaar halen om dat te kunnen recycleren. Het is dus ijzerdraad in plastic. Terwijl je kan ook gewoon de brood zo, hoep, en dan is dat dicht, toch? De broodzak... En dan zeggen ze: ja, maar dan kan er iemand in de winkel dat open doen, aan het brood likken en terug dicht doen. Dat is waarom dat daar zo'n haakje op zit. Hè? Dat niemand stiekem. Dat heu en dan terug aan... Maar dat risico willen we toch wel nemen, of ben ik de enige die bereid is een beetje gelikte, gelikte korst te eten, dat is toch? Uh... Je moet daar niet zoveel angst voor hebben. De Aids gaat er niet op blijven hangen. Hè? Je kan niet stiekem Aids krijgen van brood. Zijn daar vragen over, over hoe AIDS werkt op brood? Ik lees niet alle briefjes voor en meestal zeg ik dat is hoe de hersenen werken, hè? wat stond er dan op iets kut <lacht> dat niet de moeite was om voor te lezen. Poetin is een goede leider. Hij weet wel hoe dat hij moet verkopen. Daar kunnen we nog veel van leren van Poetin. Hij weet wel hoe dat hij het moet verkopen. Hij kan het goed uitleggen in zijn eigen land. Want daar geloven best veel mensen. Je kan ervan zeggen van je wil, maar hij heeft het altijd heel goed voorbereid. Het is allemaal in scène gezet, maar dat is ook een goed leiderschap. Het is, het is niet het Engels van Rutte, toch? Kan, al, Eender, eender, los van wat Poetin aan het doen is, als je hem naast Rutte plaatst, dan zet ik al een geld op Poetin. En het speelt geen rol wat de wedstrijd is. Poetin wint hem sowieso. Ik, waar is Rutte goed in? Is hij iets goed? Heeft een hobby waarvan dat we weten. Toeslagaffaires, hè? Wat zeg je? Toeslagaffaires. Ik denk dat Poetin veel beter is in toeslagaffaires. Oeh, die zou ermee lachen, Mute. Die zou zeggen, hoezo heb je dat toegegeven, mafketel? Ja. Wat je moet doen, is... Wie dat verteld heeft, die maak je kapot. En dan houdt de rest ook zijn bek. Dat uh, is niet zo moeilijk. Dat werkt als een tierenlier. Hè? Mensen massale... Uh, mensen pol polonium in hun eten goo gooien werkt heel goed. Dat is omdat iedereen dat weet, toch? Dat weet ik niet. Dat is raar. Ja, het gaat wel hard zeker. Ja, ik ga naar huis. Bijna, bijna. Ja, we, moeten China, we moeten China alle macht geven. Dat is gewoon de korte pijn. Want ooit gaat China... Het is, ze zijn met meer. En uh, zij weten dat nog niet, denk ik. Maar ze zouden ons easily onder de voet kunnen lopen. Ze zijn veel kleiner dan ons, gemiddeld genomen. Niet dan ik. Ik zou op hooghoogte staan met het leger dat ons uh, overvalt. Uh, maar jullie Nederlanders zouden ze van ver zien komen, denk ik. Maar sowieso gaan ze winnen, hè? de Chinezen. Het kan niet zo blijven duren. Ooit gaat de wereld wraak nemen voor wat wij westerlingen in de wereld hebben aangericht. In India heeft Tata Steel Jaguar opgekocht. Tata... En Jaguar is van de Vreed Koninkrijk. Ze zijn daar vragen over? Ze zijn aan het winnen, hè, de Indiërs. Verstaat dat? Het is aan het kantelen. En wij zitten op een soort tijdscharnier. Hier gaan we eraan gerefereerd worden. Ze wisten niet wat er ging komen. Weet je nog, in 2022? Oh, oh, oh. Toen is het allemaal omgeslagen. En wij zitten hier. Ja, dat is waar. We zijn er bijna door, hè, dames en heren. Nou, dit is wat het tafeltje is. We hebben er nog twee. Nee, we hebben er nog één, maar die heb ik ook al voorgelezen. Elke dag een fles wijn drinken is goed voor de gezondheid. De vraag is van wie? Is goed voor de gezondheid van de wijnboer. Alhowel, hoeveel, hoeveel de, wijn is een product, hoeveel is daar nog mee verdiend? Dat is, dat is ook in. Er zijn nu de eerste Belgische wijnboeren. Ben je daarvan op de hoogte? Dus, de aarde warmt op door global warming en daardoor heb je ook Belgische wijn. Dus hoe erg dat we het ook naar de haaien helpen? Er gaan wijnboeren. Dat is, toch, dat is raar. Hè? Dus, dus hoe meer de aarde opwarmt. Het is niet alsof mensen rekening houden met de alarmbellen. Sommige mensen wel. En andere mensen denken... Oh, wa warmt de aarde op? Dan kunnen we hier wijn verbouwen. Dat is toch fijn? Hopelijk wordt het nog warmer volgend jaar. Dus die staan aan, de, aan het rood licht met een auto. boom, 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 Dat er mee is. <laughs> dat is waar. De, Noord, de Noordpool is aan het smelten. Dat is heel erg. Heel veel dieren gaan door hun natuurlijke habitat uh, verspelen. En nu zijn toch al olieproducenten aan het vechten over wie er dan mag gaan boren. Want als het ijs smelt, kan je daar naar olie boren. Dus het wordt alleen maar erger. Het <lacht> is ja. hmm. dus zozeer wij ook proberen geen plastic tasjes meer te gebruiken in de Albert is dus Er staat dan nog BP, waarschijnlijk wel ergens iets nieuws te boren op de zeebodem. Dat is kut, hè. Dat is waar. Ja, ik ben er heel snel door gegaan. Dus ja. dit was... Die vraag, ja. dat was een vraag, ja. Had jij die geschreven? Niet ik ben wel erop staan. Ja, er ik er benieuwd of er heel veel kaartjes erop staan. Laat ik het voorlezen. Voel je je wel op je gemak? <lacht> of is het een onderdeel van de show? Ja. Ja, het is niet alsof ik niet op mijn gemak ben. Alhoewel, ik weet, het is heel moeilijk om erbij te komen wat, ik, wat het precies is dat ik voel. Dus het is een heel moeilijke vraag om op te antwoorden. Het, het, de emotie zal vast een naam hebben. Maar er is, een, er is een lijst van hoeveel emoties zijn er? Iemand? Hoeveel emoties zijn er? Hoeveel denk je? Zeven? Hoeveel? 70. Er is een lijst van 290. <lacht> Dan denk je, fuck, ik voel waarschijnlijk 10% van wat er echt gebeurt met mij. Dat is heel kut om te weten, toch? Ken jij er 290? 290 emoties. Er zijn maar zes basisemoties en met daaruit kan je 290 emoties puren. Misschien moet je zo'n lijstje opschrijven. Je moet zo'n lijstje opschrijven en dan kan je die af en toe naar de ander gooien. Ik voel me vandaag... ...competent. Dat is ook een gevoel. Wie is dat competent gevoel was? Liefde, is dat een gevoel trouwens? En dan gaan we echt afsluiten. Liefde is dat een gevoel? Geen idee? Ik weet het niet. Het is een oprechte vraag. een vraag. De meningen zijn erover verdeeld. Sommige mensen zeggen dat het een gevoel is en andere mensen zeggen dat het geen gevoel is. Liefde is... Uh, volgens mij is liefde een soort eerder gewenning. <lacht> <lacht> soort, soort, volgens mij ben ik ergens aan gewend geraakt. <lacht> en dan ga je ervan houden. Dat, zo, dat je er zo mee, mee overlapt dat je denkt als het nu wegneemt, dan moet ik mezelf gaan herdefiniëren. En dan noem je het liefde. Nee, en ook compatibel zijn, dat is ook belangrijk. Een beetje dat Compatibel, was dat een moeilijk woord? Ja. Compatible. Ah, was dat Vlaams? Is, is het gedomesticeerd of gedomesticeerd? Gedomesticeerd, gedomesticeerd? seert, seert, seert. seert. het is gedomesticeerd. Maar goed, ik dacht dus gedomesticeerd. Maar volgens Google Translate is het gedomesticeerd. Ja, okay. ja ik, meer kan ik er niet van maken. All right, babies. Gaan, dit was gewoon heel de avond. En, uh, en nu gaan we naar huis. Zo duidelijk, dat is wat we gaan doen. All right, thank you well. Cheerio.